0: Hello， 大家 好， 欢迎回到瑞卡星象 站， 我是 Erica， 带你用古典占星看星盘。上一集我们讲了各个行星在各个宫位里面的重要 性， 还有行星分别在现代跟古典占星中可能有哪些解释。那前面的几集 呢， 我们都是在介绍古典占 星， 现代占星的占星学家是如何使用这些技巧去解读一个人的本命盘的。听完这几集节目之后，大家也会发现，我的这一次的节目跟平常大家常常看到的星象预测啊，或是占星、大众占卜，它的走向是非常不一样的。这个节目更偏向去深度剖析或者介绍说。一般占星学家是如何运用这些技巧来为各位服务的？那我也很希望透过这样的方式，可以去稍微减缓大众对于占卜的一种误区啊，或者是把它当成像是诈骗呐，或者是一个不切实际的技术。如果大家对于古典占星或者是现代占星，它的背后的逻辑、跟技术、还有内涵，还有兴趣的话，那我也在这边推荐几本书。因为我想，这短短的节目是很难去全面性的覆盖说占星它真正要带给你的解释或意涵。那我推荐几本书，如果大家有兴趣的话，可以去看看。因为在不同时期，不同占星学家的特质当然也会不一样，每人研究的内容是有区别的，也是一样可以找到一个自己比较喜欢的类型加以研究。或者，如果有一天真的出现这个需求了的话，我希望我自己往哪个方向的占星师去寻求协助？就像我之前讲的，有很多类型的占星师，有比较铁口直断的、啊，或者是想要跟你聊聊天，去缓解你的内心紧张的情绪的。或者他需要用一些轮回因果的方式去解释你的现况，让你比较好受；或者他用中式的风水或其他的中式占卜、卜卦这一类的去帮你预测事件。总之，占星这个范畴是非常广大的，它也是五花八门的，不是我很简单的讲个半小时、二十分钟就可以被透析的。最简单分别是古典占星跟现代占星。现代占星里面最有名的，我想书籍的话最标志性的应该就是汤苏普金的占星三部曲，大家可以去找找看。里面有包含占星相位研究、当代占星研究、占星十二宫位研究。大概就是按照我之前几集在讲现代占星的时候，十二宫、行星落入十二宫、十二个星座。星座里又分三元素跟四项，总而言之就是透过不同的方式去组合它在一个人命盘中的可能性，还有它在比较偏向心理层面的解释<音樂>。再来，如果是对于古典占星有兴趣的同学们，我会建议是一些已经有掌握基础的现代占星知识的人，再去进一步研究古典占星。那因为古典占星的书面资料是比较少的，主要的话是来自于各个古典占星老师的函授班，才会去传递这些比较经验性的知识。如果大家真的有兴趣的话，也可以去找找中世纪莫林的著作 ，Moring 就是 M O R I N， 它主要是借由宫位跟行星之间的因果关系来去解释。事件性的发生究竟应该要怎么样的去判断？那因为他的著作非常多本，现代市面上这些书籍也是不太好去寻找了，所以大家如果要找的话，要费一点心思。好，那以上就是我的推荐书目。接下来我们今天的主题是用古典占星来看命盘当中的事件性。今天的重点在于，我们要用命盘当中的行星跟相位元素来去判断一个人的财富以及他的职业。首先，以古典占星来论断的话，财富的大小最重要是跟我第六集跟第五集有讲到的这種格局相位有关系。也就是说，古典占星认为，一个人的一生中能够得到跟创造多少财富，是在他出生的时候就决定了。他可以在这个限度内，相对多或相对少的赚到他的钱财。可是呢，古典占星会认为，这种财富的大跟小，也就是它的极端值，是在他出生的时候就已经决定好的。那这种判断的准则，除了第二宫财帛宫本身行星内的妙望。还有六宫，它的职业运跟第八宫，它的与他人钱财互动的关系是有非常大的关联的。除此之外，在阿拉伯占星或者我们说中世纪的占星里面，会非常强调一件事情，就是阿拉伯点，也叫幸运点跟福点。那这个的计算方法是借由白天跟晚上出生的人，他在上升点相对于月亮与太阳的位置。如果是白天出生的话，就是以太阳为准；晚上出生的话，就是以月亮为准去计算他们之间的相对位置，所得到的命盘当中的一个时间节点。我曾经听过一个老师的理论是，是他比较不去使用浮点的。原因是因为他认为说，月亮跟太阳要去计算浮点，是因为在古时候，你的出生跟阶级基本上就决定了你的富贵程度，也就是你的财富的程度。所以把这个月亮当做妈妈，太阳当做爸爸。我在一个家族里，第一个，我的家族是不是一个富贵的家族，是不是一个显赫的家族？第二个，我能不能够在这个家族里面受到重视，变成了？那位老师他在解释浮点当中的主要意 涵， 我的老师则会认为 说， 在通常情况 下， 浮点是一个比较不那么重要的角 色， 或者说它不能够轻易的凸显出它的重要性。但是 呢， 浮点一旦站在了重要的位置 里， 比如说四轴点内。再来，如果一个人他的命盘当中本来就有比较少见的，我以前提到过的古典占星所说的格局的话，如果浮点在这个格局之中形成了一个端角，这个时候浮点就会在这个格局里、这个相位里面产生决定性的因素。或者，如果这个浮点跟钱财有关系的话，第二宫、第八宫有关系的时候，它可能代表。这个人透过他的努力，或者透过其他人所得到的钱财，而且这样的钱财往往是巨大的。一个最典型的例子呢，就是巴菲特。巴菲特本身是一个梯形相位三角的格局，他的命盘非常好判断，是因为他的命主第一个，他的第一宫是由射手座所掌管的，所以命主星是木星。木星飞到了八宫，我刚刚所说的跟他人互动的钱财、股票也在他人互动的财里面。浮点落在了第五宫，木星所掌管的宫位内。此时的浮点只是代表了他可以借由幸运的、借由快乐的事情所赚到钱的这样一个意涵。但是当他的命盘里，他的木星、命主星跟金星、天王。形成了一个梯形三角的格局的时候，并且这个天王跟金星都落在了轴点上。我有说过，轴点会给行星莫大的力量，它会带给这个命盘当中非常大的影响力。而金星呢，落在了巴菲特的第十宫内，我们会说第十宫是一个关路的意思，关路是你能够借由你的名声。或者是你能够借由社会所得到钱财，也就是说，你不会作为一个下属，而是会作为一个老板存在。此时，木星跟金星在十宫的角度以及浮点的作用，会让我们解释为，他能够借由五宫喜乐的事物，不需要付出劳力，相对于第六宫快乐的不辛劳的事物工作来获得金钱。而且这颗金星跟福点还有木星宽容的意味结合的时候，我们会认为这样的钱财，第一个它一定不小，因为作为一个老板所能够得到的钱财，并不是六宫的钱财所能够比拟的。而且它同时又受到木星的加持以及福点的加持。再来看他的正财第二宫的时候，我们会检查这个人他得到了钱之后究竟能不能够存下钱呢？我们可以看到，他的第二宫是由土星所掌管的。土星去了他的第一宫内。我们说，当一个人的第二宫跑到了第一宫的时候，代表他生命里的钱财会自己来找他，并且这个土星在第一宫的时候妙旺，也就是说土星落在了他的家里，他得到了力量。所以我们说，第二宫正财的来源是很旺的。但是呢，土星也会有节俭的、贫困的、辛苦的意思。当他的财务因子都非常旺的时候，我们就会把它认为是代表了节俭的意思。当土星落在第二宫内很旺的时候呢，它也会代表一个人他是一个守财的真相。而且第二宫呢，也代表了一个人对于财务的价值观。所以，如果从命盘当中，我们就会判断，他虽然能够赚到很多钱，可是本质上，他的生活价值观还是非常简朴的。如果结合到他的第二宫是一个水瓶座的时候，我就会认为，他觉得生活的意义可能不在于我花了多少钱，我如何证明自己的财务，而是我如何用这些钱去创造出我想要的生活。同时，第二宫的水瓶座也会有水平人道精神、平权主义的影响，所以他可能把钱部分的钱财拿来用作在慈善活动中。当然了，这样的结构也不会全然的是好的。譬如我们在讲梯形相位的时候，就会说它是一个风险很大的相位，而巴菲特的。命盘当中，他的木星命主虽然是旺的，却被火星跟冥王星夹攻了。所以，当我们的行运行运到他的木星的位置的时候，或者引动了火星跟冥王星在第八宫内的行星的时候，就会为他的投资事业带来风险。那当然，我们多数人不太可能是巴菲特，所以接下来我就要讲讲。一个人普通来讲，财富是要怎么去分配会比较好，或者说他的财富可能到哪里？那他用怎么样的方式比较适合去储存他的钱，或者去投资买房？其次就是我们现代人的选择很多，到我们面临不同的职业选择的时候，什么样的职业比较有利于我们遇到贵人？什么样的职业比较好的升迁，或者比较不容易遇到小人，能够在职场当中过得比较舒心？当然，这些都是要依据个人的本命盘来去判断。每个人他可能各自适合的内容是不一样的。那我今天在职业上主要讲的主题就是：第一个，我们是老板命还是我们是员工命呢？又或者我们是从事公职、教育业还是艺术性？或者我们是个体户，还是在大公司里面等待升迁呢？当占星师在判断一个人的职业的时候，首先我们就会判断他，他是第六宫奴仆宫的真相更强一些，或者是第十宫官禄宫的真相更强一些。因为第六宫就是我作为一个奴仆在服务别人的时候我的状态，第十宫是官禄宫，我作为一个有阶级的人，我在我的工作中我是怎么展现我自己的。所以这两个就可以很明显的去区别出一个人他究竟适合做个体户，或者说究竟适合做一个高管，或者说他比较容易作为一个下属。看到这个依据是我们可以看第六宫的公主星跟第十宫的公主星谁比较旺。再来，如果当你的火星、土星、木星落入第六宫的时候，我们就会说这是一个非常劳碌命的真相，因为。火星是你的劳动力，火星是你的欲望。你的欲望落到第六宫内，我们借由努力的工作来去获取满足自己的欲望。当土星落在第六宫的时候，土星有艰困的意思，所以它可能会被解释为我们不工作的话，我们如果不把我们的精力投射在工作时，我们就很害怕自己没有足够的经济基础来满足物质需求。相对的，如果一个人的命盘里火木土都落在了时光的时候，我们就会认为，哎，他应该是一个做老板的人，或者他应该会有自己的一个一番事业，至少他会是一个主管阶级的人。好，那当然还要取决于这颗木星旺不旺，这个木星的旺盛程度可能决定了这个人他的职业的高度。火星跟土星则决定了这个人在事业当中他的冲劲，还有他能不能够遇到机遇，还是他常常会觉得。很困顿。我们究竟怎么样确定一个人他能不能够从事相关的职业的话，我们在工作上面当然务实一点来看，一个工作是需要获取到你生活所需的薪水的。那我们这时候就会看，通常薪水每个月固定的收入，我们把它规划在二宫正财里面。二宫是财博宫，它掌管了你的正财。那我们就把薪水当作一般人的正财。那如果今天这个六主，通常员工的星盘六主都会接到二主，或是说六主行星奴仆宫的公主星去落到了二宫内，它的意涵就变成我透过努力的工作来获得我的正财。如果十宫的公主星跑到二宫内的话，它可能就代表了我透过人脉或者声望或者很多手段，我在社会上的处境较高的位置，我能够获得钱财。好的，大家要注意，在中世纪占星里面，他们会去讲宫位跟嗯、呃、公主星之间的因果。如果今天我们发现二公主行星却跑到了六主内的时候，大家要注意哦，这是一个因果关系。六组跑到了二组跟二组跑到了六组是不一样的概念。我们会说，当二组跑到六组的时候，第一个代表了，因为六组它是一个凶宫，它代表了健康积劳成疾的健康问题，可能代表了你要为你的健康去耗费心力以及财务。它第二个可能代表了，哎，我去做了很多事情，我尝试想要用钱去换更多钱，在我的工作上。或者在我的副业上面，或者我把它当做一个职业，我把这种投资当做一个职业。可是他可能要看这个二宫的情况，他可能不是那么的理想。在实物当中，我比较常看到的是一种，实际上比较适合做六宫的工作，但他把自己定位在十宫的人。那这种真相通常是十宫主来到了一宫内，就是本命宫，我的自我实现是一宫嘛。或者是一公主去到了十宫，可是我的二主却接不上，而且十宫可能受到了六宫跟八宫的迫害。那我知道这听起来很复杂，所以财务的判断跟职业的判断并不是非常简单的可以被剖析开来，而是要透过非常多不同的因果关系去寻找它的线索。那其他有如教授类的人群。我目前看到的教授们，他们的命盘都同样呈现了一个特点，就是群星汇聚，大部分的群星落在了第九宫内。之前有讲过，九宫是高跟远的意思，它代表了高等教育、大学以上的教育，同时也代表了政府机关职务。这些老师们的特色就是，九宫内群聚了非常多的行星，并且能够接到二宫主。而且通常他们的木星是比较旺盛的，因为木星旺跟九宫旺的时候，这个人比较多的出国的机会。大家都知道，教授们通常都要先去国外深造回来，才有办法来去做教授这个职务的。当然，他们科系的不同也会造成这种九宫的现象不同，还有十宫的现象不同。譬如说，我看过教社科院的老师，也看过教文院的老师，理工学院的老师。他们的九宫都会汇聚不同的行星，可是呢，有些人可能是天蝎座，有些人会是水瓶座，而且十宫内通常会接到，譬如说我看的两个理工学院的老师们，他们都是有天王星高挂在轴点上面的。我们之前有提到，轴点会带给人在命盘当中很大的影响力。这个天王星代表是科技变迁的事物。转换的意思，所以我会认为说，当一个教授他的天王星高挂在天顶上的时候，可能就代表了，而他有这种能力，他会去追寻这种潮流，他也能够透过这种科技的潮流赚到钱财。社科院的老师就非常有意思了，我看了几个社科院的老师，他们共同的特征都是。九宫汇聚了非常多的行星，那里面的星座各不相同，有天蝎座、摩羯座、母羊座、射手座都有，这也会使得他们在专业上面展现的个性，或者是说专业的面相是不同的。有些人会说，哎，为什么他们一工作起来就变了一个人的，好像变得很严厉，或者好像变得很松散。这是因为我们说九宫是你面对九宫的事物里面，你面对高跟远的政府公职的时候，你所展现出的态度，那就是这些行星会造成同样的职位的人可能会有不同的态度。还有一个有趣的事情是，如果今天这些九宫里面有行星落线，特别是月亮落线的时候，我们通常会说，这样的人、这样的老师，他在他的职场里可能会觉得不太舒服，或者觉得有人在针对他。因为九宫落线的时候，月亮落在九宫，代表我需要借由我的工作，我认为我的工作是一个很好的工作，并且我需要借由工作来满足我的安全感。我觉得这样子可以奠定我的社会基础。可是呢，当这颗月亮落陷的时候，它可能就代表了这个人没有办法透过这个行径来获得满足感。他在职场当中可能不觉得自己有实现了自我价值，或者是他在职场当中可能觉得自己不受待见，受到其他同人的排挤。所以大家可以发现，我们在用担心的过程中，可以看出一个人的职务类别之外，我们还可以看出这个人在他的职场当中的境遇。下一个工作类别是个体户，个体户就是自己开店的，或是做小户的生意的，比如说零售业啊、美甲业，最近也是比较热门的，或者是美发业啊，这种比较偏向第二类技术性职业，或者是零售业的类别们，他们会来问说，哎，如果我今天要创业的话，可不可以？譬如说，最近有人问说，我想要做一个早餐店的话，可不可以？那我们就以早餐店作为一个例子。首先，我们看一个人他有没有自己创业的能力，能不能够作为一个个体户。这个老板又有一点区别哦。个体户是说我的规模可能不大，可是呢，我可以自己做，自己当老板，自己当员工的意思，而不是我有很多员工。好，那我们看早餐店，我们通常看一个人的月亮，因为月亮是掌管了安全感、跟食物还有富足的意思。家庭里的富足就是代表我的食物要充足。然后再来，我们看一个人他有没有这种。个体户的职业的特质的时候，我们会看第五宫，因为第五宫是喜乐宫，我不需要经由服从别人来获取钱财，就是第五宫。所以呢，如果第五宫有行星，第十宫有行星，或者五宫的行星能够接到二宫的财的时候，我就会认为这是一个比较可行的人。当然，他在哪一年开店，开怎么样的店的类型也是非常的重要的，因为呢，他在什么时候开店。影响他这个流年运势。如果他能够踩在我的二公主经过五宫，并且是旺星的时候，就代表哎，我今天有那个钱可以开店，并且可以得到资源。可是如果一个人他有这个能力，但是却没有按照流年，他可能在一个最衰的时候开店。他说哦，我别无选择了，我只能开店。这个时候他可能就会面临失败。所以通常我们会说，本命盘是很重要的，流年解析也很重要。有些人可能会认为我一辈子只需要算一次命，可是呢，对于很多的老板或者个体户而言，他们在遇到很多决策的时候，还是会需要参考不同的意见。好，那还有一些譬如说艺术性的工作，画家、音乐的演奏家、各种艺术表现形式的创作者，我们判断他能不能够借由这些艺术来获得钱财的时候，通常第一个我们要说实话就是。这些艺术性的命盘是非常少数的，因为它同时要五宫，五宫的喜乐要旺，它能够激发他的创作才能，并且十二宫要旺，代表了看不见的业力轮回。它通常被直射为内心当中生成的事物。我们会认为，艺术创作者必须要具有的是一个丰富的内心，并且很好的表现形式，它才能够有比较好的创作。可是，我们判断他能不能够以此为生的时候，是一个很关键的区别的。有些妈妈会来问小朋友说：“哎、欸，我的小朋友能不能够去学乐器啊？”我们当然回答：“为什么不行呢？兴趣这件事情没有什么好或不好嘛，你如果想做就去做。”可是，当他们来问说：“我的小孩想要作为一个画家，或者想要作为一个演奏家为生的话，可不可行呢？”当然，这个时候我们就会考虑他的五宫跟十二宫。第一个，他旺不旺嘛？第二个，它能不能够接到二宫的财？而且，通常一个成功的画家，十宫也会很旺，十一宫会旺，因为他能够接到社会的大财。我们说画家的财，或者是说艺术家的财，会跟冥王星、海王星相关，因为它都跟情绪性的、神秘的、隐晦的事物相关。这个时候，它会来临的钱是一个大钱的意思。他需要这些真相的时候，我们才可以比较肯定哦，他是一个可以以此为生的人。不然，很多艺术家我们看来都会比较断断续续的。他可能一段时间有收入，一段时间又不太稳定。随着他的流年变动，他的运势或者他的收入也会跟着改变。还有一些演艺明星，他们的真相就比较像是时光旺，然后呢，去吸引别人爱我的精心，一定要旺，所以。一个演艺明 星， 他的命盘当中应该要是五宫旺、十宫旺跟金星 旺， 最好是金星能够落在十宫内的轴点上。这样子我们会认为他比较有机会被大众看 到， 而且能够借此获取钱 财， 因为金星呢也是财务的意思。如果这颗金星同时是二公 主， 那就更好了。我们会觉得 哦， 那他第一个他比较早能够获得钱 财， 第二个他能够获得比较多的钱财。如果这颗金星是旺相的话。还有非常多的职业，我们今天是没有提到的。不过大家应该也可以听得出来，职业的判断是非常细节并且复杂的。因为职业除了真相之外，我们还要考虑到他的财务，财务的多寡决定了一个人在社会当中的位置，决定了这个职业的高低。我最常听到的一句话就是：我们同样是从事法律工作的，可是有律师的助理，有律师，有检察官、书记官、法官。大法官，我们都知道这些层级下来，这个人的职务就会差非常多，或者这个人的薪水会差很多，给社会的观感也是不一样的。所以占星师在判断一个职业的时候，其实是不那么简单的，并且需要经过很多的经验与练习。好，那我们今天关于工作我们就讲到这里，下一周我们来讲关于恋爱运势、桃花运。我们在什么时候可能会恋爱？什么时候可能会结婚？会不会有小孩？好，诸如此类的问题，我们下周再来探讨。那今天就到这边喽，我是 Erica， 下次见。